0: das schaffen wir eine Stunde ohne Getränke? Oder? Ja, also wir können ja, das, das wird nicht rausgeschnitten, wenn du dich hier zum, hier mal was
1: mit und sonst
2: zum, zum Kühlschrank
0: durchtankst. Ach so, hier ist
3: einer. Ja, ja,
2: wir nicht. Nee, drin? nee, das war eigentlich der Trick dabei. Wir sitzen hier und ähm, wir haben das du bist ja nicht bei den Vorbands, wo du sonst immer anhängst. Ja, ich sehe das
3: genauso.
1: So. Das ist jetzt die grafik Kurzstadt die Sauna-Edition.
2: Sauna, ja gut. Genau, also ihr wisst Bescheid, liebe Freunde der gepflegten schwachsinnigen Unterhaltung, wir befinden uns jetzt in einer Sauna und zwar direkt an einem von... <lacht> <lacht> und der, die, die hat geklappt. <lacht> der erste Move des Podcasts ist die Zerstörung
0: einer
3: Sonnenbrille. Hallo. <lacht> Hallo. Da ich, hat ich bin Henno und habe gerade meine Brille komplett. Henno hat seine Flammensonnenbrille. zerschossen. Oh Mann, das ist so schade, das ist so eine Kindersonnenbrille, die habe ich aus Kreta gekauft, <lacht> vor drei Wochen oder vier. Oh no. Nein, die hat es komplett zerdeppelt. Ja, die kann man da noch kleben. Da
0: Kreta hat keine Hand danach. Ne. Ja.
3: Ich fand die so cool. Aber die hat immer sehr gedrückt an den Seiten. Ach, ach, das naja. ist ja
2: schade, weil der Podcast jetzt sozusagen mit so einer negativen Stimmung. Oh Mann, das
0: tut mir so leid, jetzt Double fail ne? Mhm. Mach kaputt, was dich kaputt macht, denn ist einfach so. Ach, oder war das nochmal? Aber du kannst dir ja immer... Nee, das, den dummen Witz bringe ich jetzt nee, nicht. Das also gerade <lacht> <lacht> ja, also, also jemand runtergeschifft. Nein, keine Ahnung. Das war
2: gerade ein bisschen danach aus. Ein wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ihr wisst, äh, ihr seid bei Zart wie Kurbstahl, auch wenn es sich gerade nicht so anhört. Denn tatsächlich sind wir zum allerersten Mal nach, ich weiß nicht, 70 Folgen oder so
0: live. Ja, nach 50 Folgen bestimmt, ja. 70, ja. Und ihr äh, seid
3: in einem Stahlcontainer. Wir sind nee,
0: dass wir uns mal wieder sehen. Ja, auf jeden Fall. Und wir waren sicher 50 Folgen ohne, ohne live, ohne gegenseitigen Körpergeruch. Und dann gleich hier in der Sauna, umso, umso intensiv, die komplette Dröhnung einmal, bitte. <lacht> Volles Rohr.
2: Boah, also, also atmen wird vermutlich in einer Stunde auch richtig schwer hier. Dementsprechend lasst uns doch einfach die wichtigen Themen jetzt schon besprechen. Wo sind wir eigentlich, was machen wir hier und warum? Äh, ja, tun wir euch das an. Äh, um genau zu sein, liegt es eigentlich daran, dass wir... Ähm, uns des Lebens freuen, endlich mal wieder unter Menschen mit äh, Kultur, mit Musik und mit... Ähm, ach, der Alex kommt auch noch vorbei. Komm, komm, setz dich doch zu uns. Das
3: kann ich leider nicht zu. Ich habe jetzt zu so arbeiten. Ich habe nicht so Leben wie ihr. <lacht> wie der Mike. <lacht> das ist
0: der super Beschäftigte. Der macht wirklich nichts. Aber... <lacht>
2: Ihr merkt, das wird eine sehr chaotische Ausgabe dieses Mal. Deswegen lasst uns vielleicht zuallererst klären, wer sitzt denn eigentlich hier in der trauten
0: Runde zusammen. Das ist auf der einen Seite mein wunderbarer Co-Host, der Mike. Hallo, ja, wie immer. Ne? Hallo, ähm, diesmal verkacke ich nicht die Aufnahme, nee. weil wir nur eine Spur haben. Aber ich gebe dann mal halt gleich rüber hier an meinen
3: entzückenden Sofanachbar. Hallo, ich bin der Henner und ich gehe gerade mit der Sofa in einem Über. <lacht> Ich finde wir sollten Bild malen den Leuten. Außen weiß. Wir aus hoffen, wir hoffen grade, Festival, Festivaldreck. Nee, weil die, die rein, glaube ich, gar nicht, was wir gerade auf uns nehmen. Also wir hocken hier gerade in einem Container, ja, im auf ersten Stock, Stock auf einem schwarzen. Auf dem Fullfroß, auf, auf dem Full Ledersofa. Und äh, eben kamen auch hier äh, deine Kollegen rein. Und haben unsere Aufnahme gestört. Vielleicht wird das nochmal passieren. Die haben
2: das, die alles gesehen, sind direkt
3: <lacht> entsetzt umgedreht. <lacht> also ein bisschen das,
2: gekuschelt beim Da wollen wir nicht mit <lacht> reingezogen werden.
3: <lacht> die fahren jetzt einfach in ihr Hotel. Ja. Und, und das ist euer das hier ist euer äh, Green Room oder wie nennt ihr das? das, das euer Aufenthaltsraum. Das ist der Stretchraum. Ja. Ja. Genau. Ja. Aber also. wir sind
2: nicht zu dritt, wir sind sogar zu viert. Der Zwiebel ist hier zu meiner Rechten, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, ist er trotzdem da. Teil uns doch mal mit,
1: was du eigentlich machst und warum ich dich genötigt habe, dabei zu sein. Also, was ich jetzt mache, ist hauptsächlich Schwitzen. Ich glaube, hier <lacht> das ist aber vollkommen okay. Man versucht sich jetzt nach drei Tagen und wieder die Temperatur zu gewöhnen. Ist aber nicht, aber ist mal wieder schön. Ja, hi, ich bin Zwiebel und ich bin der Marketingverantwortliche von Full Force. Und ich freue mich hier sehr, in dieser Runde teilnehmen zu dürfen. Und ich fühle mich direkt ein bisschen prominent ein sehr schönes Gefühl und mein Körper empfindet das ähnlich so, weil ich glaube, der Schweiß kommt nicht nur durch die Temperatur. Oh. Dank Zwiebel darf ich hier auch schwitzen. Sehr gut. Also eigentlich bist du schuld, ne? weil im Endeffekt bist du ja der Stellvertreter dieser
2: Vereinigung, die diese Container aufgestellt hat. Ja, vielleicht Und auch ja, also repräsentant, <lacht> genau, repräsentant beschwert euch bei Zwiebel im Endeffekt soll es ein bisschen äh, tatsächlich um Schweiß gehen um äh, Festivalerlebnisse die du ja jetzt endlich wieder machen durftest da kommen wir gleich
3: zum Hellfest das, das ist ja der, der einzige, mit, mit, der
0: das eigentlich ganz chillig findet weil Hellfest <lacht> letztes Wochenende war ja, Stimmt, was er
3: ja, hatte Christian erzählt 42 Grad 42,5 Grad bei
0: Alex
2: hat mir natürlich ja, schon 50 Grad erzählt wahrscheinlich
3: schon. Ähm,
0: um Ali drumherum ist es schon 50 Grad <lacht> ne? da ist schon heiß. Also da hast du da wirklich einen Pyromann angebettelt. Hier, mach mal kurz die Flammen an, weil jedes Mal, wenn du so einen Meter von dieser Flammenwand, die wir da pyromäßig haben, standest und die ist dann wieder weggegangen, warst du für einen kurzen Moment so schön kühl ne? auf der Bühne, wo es 42 Grad war. Aber es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass du da ein paar Kubikmeter Gas abfackelst, nur damit du so einen kurzen Chill-Effekt hast. Das hast du nachhaltige Klimaanlage ja. Absolut, also Klimaanlage nur mit gefühlt. Flammenwerfer. Nur gefühlt. Also, nee, also das war, war krank.
2: Also es ist faszinierend, wie man hier von einem Wetter extrem ins N nächste stürzt. Das war ja gestern fast kurz
1: äh, Abbruch wegen Unwetter eigentlich. Ja, ja also eine Warnung. das ist dann ja. so, also Freitag äh, sind wir mit einer Unwetterwarnung auch ja. auf die Tischen reingegangen. Waren zum Glück sehr gut vorbereitet und dann kann man irgendwie sagen, so, ja äh, nö, Unwetter ist nicht. Wir hatten echt das Glück, dass die Temperatur ein bisschen runtergegangen ist, um 5 oder 10 Grad. Und da habe ich halt Freitag Geländeröffnung. Das ging schon mega voll und die Leute waren super drauf. Waren gefühlt erholt. Ich glaube, die waren schon gut kaputt von einer Warmer Party. Aber hat sich niemand anmerken lassen. Also, es ist mega krass, wie die Leute, also wo die, die Kraft und die Power lass, erholt Lass, genau, lass mal erstmal diesen Business-Teil hier einfach mal ja. verarbeiten, bevor wir ja. nur noch
2: Bullshit quatschen und die ja Leute ja. sowieso geistig abgeschaltet haben. Erzähl doch mal ein kurzes Bullshit. An? An? Ja, bitte, also, es ging gut. ja
3: gerade um pyro und ich habe, ich quatsche hier super viel mit Leuten, die sind alle voll hyped, dass wieder endlich Festivalsaison ist, endlich wieder Full Force, super viel Stammgäste. aus. Seit 10 Jahren bin ich Full Force. Ich bin ja der Newbie, der total reingeschmissen wurde und die haben mir teilweise erzählt, dass früher wohl auch auf den Baggern und Krähen auch Pyro dann parallel lief. Ah, das stimmt ja. Auch das. Ähm, Warum
1: ist es dieses Jahr nicht wegen, wegen weil Quatsch ja, äh, Also auch das, ja. also. Ähm, haben wir auch teilweise uns entschlossen äh, bei den Bühnen, es kommt geil und teilweise auch das mhm. weil das ist halt einfach, was man da raus hat, ist halt einfach heftig. Ja. Ähm, dafür hat aber der eine Kollege von uns nochmal sehr viel mehr Zeit ins Look Viel investiert, um die ganze Beleuchtung einfach nochmal im Vergleich zu 1992 und den Vorjahren nochmal ordentlich aufzufahren. Also ab um 10 ist die Kulisse hier echt noch mal ja echt
0: nochmal... Ja, so, so, eine, so eine geile, einzigartige Location wie hier, das hat natürlich auch Nach- und Vorteile. Ne? Also wir würden heute auch gerne zwei Tonnen Konfetti und Streamer den Leuten um die Ohren ballern, aber du hast da natürlich Vorschriften von Wasserbehörden mhm. und so, ne? selbst wenn du da Bio-Kompostier-Konfetti nimmst oder Kartoffelschalen Ihr könnt auch eure Sa Samenbomben verschießen <lacht> ne, Das ist dann äh, artenschutzmäßig sicherlich grenzwertig ne? ich, ich dachte Aber
3: ja tatsächlich ähm Manches
0: geht nicht, manches geht besonders gut, das ist dann halt so Muss man sich darauf einstellen, das Beste draus machen ne? halt, ja. Hinsichtlich des äh, Kompostierens Wie lange halten diese Bagger eigentlich?
2: Also wie lange können ja. die noch stehen, bevor die zusammenfallen? <lacht> also das das habe ich mich vorhin das schon das gefragt Gibt es da irgendwie so ein, so ein Datum, wo man sagt, okay, pass auf, jetzt wird es schwierig und man müsste das abbauen, weil
1: Gefahr? oder. Die sind ja Denkmalschutz. Die ne? sind Denkmalschutz, das Thema ist auch da, das Thema wird immer bearbeitet. Also ja. da passiert mehrmals im Jahr, während die Bagger auch an einigen Stellen restauriert, ach, dass sie so ach, lange wie möglich erhalten werden. Ach, tatsächlich. Genau, genau. Also das passiert, ja, ja. das ist ein durchgehender Prozess, die werden immer mal wieder überprüft. Einige Stellen werden dann erstmal nicht
0: betretbar gemacht,
1: weil man erstmal ja. noch restaurieren
0: muss, aber das ist eigentlich ein durchgehender Prozess, der immer wieder passiert. Also hatte ich hatte ich mal eine Vorlesung, museale Restauration von Gebrauchsgegenständen, das ist tatsächlich ein Problem, dass du Gegenstände museal präsentieren willst irgendwie, aber die sind ja eigentlich nicht dafür gedacht, dass sie Jahrzehnte oder Jahrhunderte halten zum Angucken, ne, deshalb ist das immer ganz, ganz schwierig und deshalb bei Klamotten im Museum nie mit der Hand anfassen, weil da sind jahrhundertelange Giftstoffe drin, um alle Mikroorganismen da auszumerzen. Ein guter Punkt. Guter das Punkt. ist wirklich, das ist reines Gift. Alte Merze und sowas ist, ist Wahnsinn. Und auch äh, Korrosionsschutz, wie bei solchen Backern und sowas. Das ist schon ordentlich Chemie auch. Immer ist, ist das eigentlich ein offizielles Industriedenkmal? Das wollte ich auch mal
3: fragen. Was ist denn genau dieses Areal hier? Vielleicht wissen viele ZuschauerInnen, äh, ZuhörerInnen auch gar nicht, genau. äh, wo wir hier sind. Warum ist die Location so besonders? Genau, also wir mhm. befinden uns hier in Ferropolis
1: am Gereniner See in Gräfenheimen. Diese ganze Region hier war mal ein Ideal ja, für Kohleabbau. Ein Loch. Ein Loch, genau. Ja, also Der See <lacht> war mal irgendwann ein Acker, hier war auch mal ein Dorf. Es wurde alles umgesiedelt, abgebaggert. Dann, als genau abgebaut wurde, wurde der See Geflutet, das ist eine wunderschöne Bade Location und die Bagger, die hier waren, das wurde alles umgebaut zu einem Veranstaltungsgelände mit, wie wir alle wissen, einer schönen,
3: wunderschönen Atmosphäre. Ja. Und das ist ein Industrielenkmal und es wird jetzt versucht, das so lange wie möglich zu haben. Hat mich ein bisschen erinnert an den Landschaftspark in Duisburg, kennt ihr den? Ja. War ich auch schon. Ne? Hm? So vom Feeling. Ja, also dieser
0: Arena-Style ja. und so, das ist schon, das ist halt diese ja diese Landschaftsaufwertung. Das ist ja halt das, da das Gleiche, was im da ne? auch gelaufen ja. ist. Ne? Oder in, in Essen gibt es auch so was ähnliches, ja. aber zechenmäßig halt nicht, nicht vom Tagebau, sondern ähm, das ist, aber ist mega cool. Also gerade dieser Arena-Style, wenn man da von der Bühne guckt,
3: da hat man schon so richtig Bock drauf. Ne? Du den, meinst jetzt das nicht, dass in Gelsenkirchen, ne? Nee, nee, ist, nee, nee, nee ist in Duisburg, das ja. kenne ich zumindest. Ja. Ne. Wie ist das denn? Ich war total überrascht, als ich ja wie, wie gesagt, ein bisschen blauäugig, deswegen stelle ich auch die Fragen, wenn das okay ist. Ähm, auf dem Asphalt, die Mainstage, ne, da war ich direkt als jemand, der gerne dann auch mal in Moshpit geht, so, oh shit. Ähm, ist es da echt so, dass man hier überdurchschnittlich dann auch mal ein paar Unfälle mehr hat, wo man sagt, okay, wir müssen hier von den Johannitern noch einen Wagen mehr holen oder Glücklicherweise obereinig? nicht.
1: Glücklicherweise nicht, äh, auch die Diskussion haben wir auch in Social Media relativ oft. Ja. Das Ding ist, Hauptbühnen liegen sonst auch immer diese schwarzen Platten, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ja, ja, ja. Und das nimmt sich eigentlich nicht viel von einer okay. äh, Verletzungsgefahr. Und was das angeht, haben wir eigentlich, ich habe die Zeit im Kopf, es passiert leider immer mal wieder was. mit ein paar ja, Stau, ja. jemand, der blöd fällt, ja. aber keine schlimm Verletzungen. Aber es so ein Problem
0: Riesenvorteil also. gegenüber, wenn du so eine Schlammwüste hast, ja. von der Wetterlage her, ja, das ist natürlich viel, viel besser. Und da hast du dann
1: Unebenheit alleine.
2: Da hast du dann viel, viel mehr verdrehte, verdrehte Gelenke.
0: Und also ich kann wirklich nur sagen, wir sind als, als Ben, wir gehen wirklich meistens nach der Show, Meistens ist es ja so links neben der Bühne so, das Sanitäterzelt, da guckt man mal, ob die Show gut war oder nicht. Ne? Also <lacht> 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 nee, die, die, die verzehrten. Es ist kein Scheiß. Also und und da, da sieht man wirklich, ähm, dass es, wenn so Beton vor der Bühne ist, ist weniger, äh, ja, weniger äh, umgeknickte Füße, Bänderrisse und sowas, als wenn.
3: Äh, Aber ich äh, glaube, die Leute haben auch mehr Respekt davor. Kann sein. Also ich, ich habe es an mir selber gemerkt, äh, Freitag sein. bei Bulle zum Beispiel, mhm. ähm, dass ich auch sehr darauf geachtet habe, jemanden jetzt nicht zu doll irgendwie äh, mhm. zu erwischen oder so. Oder dann auch selber auch einfach die Wahrnehmung war geschärfter. So. Hier darf ich nicht mit dem Kopf aufschlagen. Vielleicht
1: auch der Punkt, der da auch sehr äh, spannend und praktisch ist, gerade jetzt bei den Temperaturen. Klar, der Asphalt kühlt auch ordentlich. Mhm. Du hast halt nicht so einen krassen Staub als wenn du auf dem Acker bist. Du merkst
3: ja auch diesen Staub, gerade durch die anderen Bühnen und da gibt es auch viel Sterbe. Das ist sehr geil hier am See tatsächlich. Also auch heute, ich habe 14 Allergien. Ich bin Team Zeterizin oder Loranin? Nee, Loranin Pro. Oh, und das ist ja auch Nee, weil Zeterizin ist bei mir Tropfen auf einem heißen Stein, deswegen würde ich gar nichts mehr. Nee, und hier, ich merke direkt von der Luft her, ist viel besser. Zertifikat einfach, ja? muss Allergiker. Das ist auch richtig, richtig geil. spielt da auch mit rein. Ihr habt hier oben ähm, ungefähr auf der Höhe von der Mad Max Stage ich diesen, weiß, was jetzt kommt. diesen geilen äh, Rieselregen, den ihr da auf dem Steinträger ja. da irgendwie mhm. erzeugt. Das ist ja eine übelste Mehrwert. Also die Leute verändern das so richtig ab. Ja, in diesem Jahr hat es leider nicht geklappt, denn 2019 hatten wir
1: sogar noch eine Schneekanone, die wir halt bei
3: den Tantolen umbauen wollten. Das
1: haben wir auch sehr abgefeiert. Aber dieser Sprühregen, das ist wirklich Gold wert. so viel, das kühlt einmal so richtig runter. Und auch ein richtig geiler Fotosport. So dann schon sehr, sehr schöne emotive schießen
3: können. Und sowas kann man halt hier machen. Das ist halt sehr, sehr nice. Ich meine, hier bei der Artist Area, so Backstage, kann man ja auch hier schön baden gehen. Wobei, das habt ihr ja auch beim Metal Hammer. Genau, am um,
1: Badestrand ja. dort haben wir auch einen schönen Strand. Da Und gab's. natürlich medusa genau. da gehen ja alle da baden. Das, das ja, ist überhaupt das Geilste. Also was das Beste? Ja.
3: ja, ich habe da gestern Soulwork äh, gehört, richtig geil, das war auch richtig schön. Deswegen muss
2: ich Erfahrung. die ganze Zeit meinen Kopf festhalten, ja, der, okay. der hält nicht mehr. Also
0: genau, bei dem Thema sind da... In zwei Sätzen bist du auf meine Dreiecksbadehose gekommen, dann bestimmt, oder? Das ist hast ein du so ein mit? Podcast. Nee, ich habe leider nur eine immer, Shorts. Also,
2: aber, aber du hast schon wieder Badefiguren. Ja, ich
0: bin aber so Fluggepäckmäßig irgendwie eher eingestellt und da ist meine Schlafhose und Badehose immer das Gleiche und das ist eher so eine Shorts. Ich, also, das ich ein Dreieck schlafe,
3: <lacht> so weit
0: bin ich Ach, noch nicht. Ich,
2: ich hab's euch vorhin erzählt, jetzt nochmal für einen Podcast. Äh, Bekannte von mir ist äh, vorhin von einem Hecht gebissen worden. Also so richtig <lacht> komplett okay. die
0: Hand im Hecht vor der Hauptbühne.
2: Nee, äh, am, am Mettehammer Badestrand war das tatsächlich. Okay, also oh die
1: Verletzung hat man glaube ich noch nicht. Also.
3: Nee. das habe ich auch noch nie also gesehen Das ist wirklich, das ist
2: wirklich oh, mal was ja. ganz Besonderes. Und ein dann vor der Hecht, da, da, da lief es mir auf jeden Fall ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich gestern noch nackig baden war und dann dachte ich mir so...
0: Oh. Ach, die geht doch nicht auf so kleine Würmer, die echte Ja, das kann schon sein. <lacht> also aber ich,
2: ich meine, Angeln, ne? also theoretisch ist das noch mehr drin als so ein Arm. Oder ja, also überschätzen allein, ja, die sich einfach ja. wie Schlangen. Das nee,
0: also ich, ich weiß, ich, ich habe ja nicht Jura studiert, weil ich im Bio so gut bin, aber... Äh ich glaube so nicht, also da weiß doch dann nur zu, wenn er irgendwie komplett beschäftigt dich mit Naturschutzthemen, dieser Witz zieht nur halt wenn der, wenn der in die Enge getrieben war, also ich könnte dir sagen, wie jetzt das Vermeidungsverhalten von Wölfen ist und sowas, <lacht> da habe ich jetzt wirklich Gutachten gelesen, aber ähm, bei einem Hecht, also ich glaube, das ist nur wenn er in die Enge, das ist doch quasi die mitteldeutsche Moräne, ist das doch ein Hecht. Oder? Fulfors ist aber auch wolf sicher, <lacht>
1: würde ich sagen. <lacht> Wie kommst du der? Ja, weil da müssen die ja über den See schwimmen. Achso, dann wären wir die Zufallstraße sehr gut. ich glaube, da geht ja, ein Wolf lang. nämlich. Ja, ja, also relativ
3: sehr gut auf, muss ich sagen. Auf Wölfe? Ja, ja, ja.
1: das stimmt. Dann kommen wir Power Wolf Buchen. <lacht> dann, dann nehmen wir vielleicht mit fürs Kommende hier. Gucken ob es dann immer noch Wolf dass es
0: sicher ist oder nicht. Ja. Nee, aber stimmt, das ist ja... Nee, bei uns in Thüringen da ist das noch übersichtlich mit den Wölfen, aber wenn man da so Sachsen-Anhalt, Sachsen... So ein Kreml ist schon nicht was los, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Hallo Erik. Ich kann so gerne noch was erzählen, wenn du nicht mehr Oh, du
3: vor, machst es richtig. Vorsicht vor, vor den Hechten. Äh, Entscheidung.
0: Hast du gehört hier? Seine Freundin wurde gerade von einem Hecht gebissen. Von was? Von, von einem Hecht. Hecht.
2: Von Hecht? Ja. Ich <lacht> weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, <lacht> nicht, nicht ob es ein toller
0: Hecht war. Das habe ich nicht gefragt. Er hat eine Sonnenbrille auf, auf jeden Fall. Nee, aber krass, aber so bei der Medusa-Stage, so halb im Wasser, eine Band dann gucken e, wir nicht Bock drauf.
3: bei der Oh ja, eine ja. Das habe ich hier gelernt, wirklich.
2: Jetzt bräuchtet ihr noch eine Bar im Wasser.
1: Am Stadt oh, oder, so oder so ein Bonser. DRK ist mit dem Bonser also
0: unterwegs und schaut doch mal, was ist die Security-Security. DRK, echt, ich bin ja Team DLRG. Konkurrenzveranstaltung. Aber ich auf jeden Fall ist aber Das ist ja cool. Ich bin ja auch Rettungsschwimmer. Also wenn ich da von der Bühne irgendwie was sehe, müsste ich natürlich die Show nee, abbreiten. Das ist schon das ist schon komplett richtig. Kennen. Deswegen hat er doch mit drei zwarte Der hat
2: gelernt, dass das stromlinienförmig sein muss. Ein Rettungsschwimmer kann doch ja nicht so einen Lapper
0: tragen. Habe ich vorhin erklärt, schon jemanden, die selbst diese extrem long distance Schwimmer und sowas, die sind sogar sehr, sehr drauf erpicht, dass sie sich von Wettkämpfen Schwimmring anfressen wegen des erhöhten Auftriebs. Das ist wie ein künstlicher Neoprenien, das ist kein, kein Scheiß. Also hier diese Ärmelkanalschwimmer und so, die haben alle wie ich einen Schwimmring. Und dann, ich hoffe, das hat man gehört. Und dann hast du ordentlich Vortrieb. Dann hast du ordentlich Vortrieb, Auftrieb. Auftrieb und kannst Vortrieb erzeugen. Nee, ist wirklich so. Also, ich sehe jetzt natürlich nicht aus wie Paul Biedermann. Ne? Ist er nicht da? Da wollte mich noch anrufen. Also, ich glaube, wir haben auf die Gästeliste gehauen, wenn ich mich nicht irre. <lacht> da wusste es noch nicht ganz genau, weil er hat irgendwie jetzt vereinsmäßig heute was zu tun gehabt. Also, immer viel ehrenamtlich unterwegs. Ganz feiner Kerl. Mega feiner Kerl. Das ist natürlich aus Halle, ne? muss auch fein sein. Das ist klar. <lacht> ja, das wollte ich jetzt damit nicht. Äh ich bin ja hier heute völlig neu eingeritten. Ne? Das ist ja auch immer so am Sonntag auf ein Festival kommen, als allerersten Festivaltag. Das ist ja eigentlich immer so, als ob du auf dem Planeten Affenland ist. Ne? Die meisten Leute haben es schon seit Donnerstag Vollgas gegeben, meistens Mittwochabend schon oder so. Ne? Du kommst ja mit einer frisch-geduscht-Fahne irgendwie an. Was waren bis jetzt die Highlights hier? Habe ich was verpasst?
3: bestimmt oder also für mich tatsächlich also sagen wir ganz allgemein oder
0: Ne, überhaupt
3: der also jetzt vegane Kebab muss ich sagen ist der absolute Oberknaller
0: kein Scheiß hat Ali nach da stand zwei Sekunden auf dieser Bühne und hat sofort da hinten ja diesen wirklich veganen Kebab der zu ist geil. okay da muss ich machen sofort hin ich habe jetzt übrigens im Garten äh, Büroskraut gezogen <lacht> Da hast du mit einem Kräuter gewürzt das hat, äh, schmeckt sofort das es, in, gibt -Kraut. es gibt Gyroskraut. Es gibt Gyroskraut, ja ich, Das hat bestimmt auch irgendeinen anderen Namen aber da wo ich immer einkaufe ähm, ein Kumpel von mir arbeitet dort in diesem Gartenmarkt und der hat zum Beispiel gesagt, die hatten zwei Paletten Liebstöppel dort und das hat sich überhaupt nicht verkauft dann hat er Mackie Kraut dran geschrieben und <lacht> war halt von einen Tag ausverkauft Nehmen an, das Gyroskraut ist sowas ähnliches <lacht> Aber da hast du auf jeden Fall mit einem Kräuter gewürzt, das schmeckt sofort nach Gyros. Völlig krank. Geil. Muss ich äh, kommt bei uns im Burgerladen zum Beispiel. Wie
3: kommst du da jetzt wieder zurück zu Highlights? Ach, das ist doch. Äh <lacht> es geht ja auch nicht darum, dass wir da jetzt alle die Highlights
0: durchgehen. Das ist, ist eine Reise. Wir begleiten die Zuhörer
2: und so. Das, das ist
0: bei unserer Zuhörerschaft, äh, die sind das gewohnt, solche, solche ganzen, also logische Bögen. Endo brauchst du man, man hört das zum Einschlafen. Also alles so nach zehn Minuten aber ist eigentlich ist auch nur noch und äh, bei Gyroskraut. Bei Gyroskraut
3: bis auf wieder dann, glaube ich. Ja, Oder du denkst du bist schon im Halbschlaf. <lacht> das haben die jetzt nicht wirklich gesagt. <lacht> <klar>. <lacht> ja, aber veganer Kebab machen wir ja. eine runter, okay? Geht's ja. aus. Geil, geil. Nein, ich bin ich gespannt. Natürlich die Medusa Stage itself so ist halt voll krass, hat mich voll geflasht. Warum heißt
0: die Medusa an sich? Das eh, hat das
1: irgendein so Konzept? Die, die Bebugger haben so? alle Namen: hm. den gimini bagger der Mad Max, der medusa Ach bagger der so. Big Wheels so. und die Bühnen sind benannt nach den Baggern
3: Und wieso
1: gibt's die Big Wheel nicht mehr? Wir haben ein bisschen umgeschifft und überlegt, so was hier gibt Sinn, sie gibt keinen Sinn. Und, <lacht> und halt das auch mal geschaut, Bühne. Das waren ja von der Größe her viel zu viel große Bühnen. Ja. Und da haben wir jetzt auch entschieden, dass wir als äh, vierte Bühne jetzt die Bebeckyard Stage mit den gerufen haben, die eher so eine kleine Hinterhofbühne ist, die von der Stimmung auch ziemlich, ziemlich krass ist. Da ist es auch ein bisschen staubiger, aber ich würde mal sagen, da gibt es auch nicht vor das Brett. Das Genau so,
0: genau ja. so. Ja, man kann es ja, ja abwaschen, ne? wie gesagt, man ist ja, man ist ja von, von Wasser umgeben, das ist ja das Schöne.
2: Das ist nach wie vor auch einfach ein Highlight. Die Lage, die Möglichkeit, dass du reinspringen kannst, dass das einfach diese Kulisse ist. Und für mich dieses Jahr absolutes Highlight, da könnt ihr zwar nur bedingt was dafür, das sind die Menschen, die man endlich wieder trifft, weil es wirklich wie so, ein, wie so ein Familientreffen ist. Mhm. So, das kommt einfach on top auf alles andere oben drauf und das macht es einfach gerade echt sehr, sehr schön. Und ähm, das ist, glaube ich, das erste Festival seit sehr vielen Jahren, das ich wirklich nur als Gast eigentlich wahrnehme, sage ich mal. Und das macht es nochmal irgendwie entspannter. Und, ähm, ja, und dann sind natürlich so tolle Leute, die das hier machen. Die einfach oh. total lieb sind. Oh. Du musst deine Hand jetzt Ne, wir du, ja. es ist alles ja. wir der, der Schweiß von dir, von mir, es fließt alles zusammen. Es ist, äh, so man, man könnte, man könnte sich gar nicht näher sein. Oh. Liquid. Love. Liquid, oh, yes. Liquid. Oh. Liquid Love. Liquid Love.
0: Liquid Love. Nee, das ist schon... Ja, aber wie gesagt, im Vergleich zum Hellfest, ich glaube, da war 11.30 Uhr, haben sie den Essensbereich zugemacht, weil das Catering-Zelt ein schwarzes Dach hatte. irgendwo. Oh Scheiße. Das passt als auch
2: mal einen Stahlcontainer. In da brauchst du ja gar nicht diese Seite, <lacht> Das war echt krank. Du das Spiegelei direkt auf den Kopf aufschlagen. Wie, wie war denn jetzt so die Saison bis jetzt? Erzähl doch mal ein bisschen aus der, aus der Nähkiste. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auf dem Full Force. Wir hören natürlich jetzt ähm, ne, von mhm. allem, was hier so passiert ist. Aber so ähm, aus den ganzen anderen Highlights, die schon mit. Na ja, das. also
0: das Highlight, also was wirklich krass war, ähm, war in, in Finnland unser erstes Festival, irgendwie Helsinki Rockfest. Irgend so ein neues, aber auch ein riesen Ding. Mit, mit ich glaub, Scorpions haben wir zusammen gespielt an einem Tag. Und ähm, das war halt super emotional, weil da bist du halt auf die Bühne gegangen. Das war das erste Mal, dass du da wirklich wieder so vor 10.000 den Leuten gestanden hast. Ne? So, so dieser Moment, so, also ich habe schon gedacht, dass mir das so nahe geht, aber da hatte ich echt eine Träne im Knopfloch. Also ich glaube, hätte ich nicht so diese Erdung gehabt, weil wir sind ohne gitarre gereist und so und ich habe mein Zeug selber aufgebaut und alles und hatte da schon zu tun, da ist man da so reingeflutscht. Aber wäre ich wirklich so von 0 auf 100, Gitarre umhängen und muss raus auf die Bühne, ich glaube, da hätte ich geheult wie ein kleines Kind. so, Dass man einfach das wieder, das wieder hat. So, das war schon krass. Da waren wir auch in der Schweiz beim Greenfield Festival, da waren wir dann schon wieder ein bisschen geerdet, da war es dann nur noch so Vorfreude. Also, ja, da war es mit
2: der Routine, ne? Ne,
0: das nicht, aber war auch, war auch emotional. Ja, und dann Graspop-Hellfest, ja auch zwei riesengroße Festivals und die da nochmal ein ganz anderes Kaliber sind, wenn du da so zwischen 70 80.000 80 Leuten mal über einen Festivalplatz läufst. Also da ist man noch nicht wieder dran. Aber da, da hast du ja das auch
2: die Internationalität dran. dann auch noch bei, bei den beiden, ne? Das ja, da, da habe ich oder? auch
0: gedacht beim Hellfest, aber die haben tatsächlich, das hat mich auch überrascht, ich glaube, fast 70% Franzosen oder knapp 80% mhm. Franzosen sogar, ne? Also mhm. das ist schon, das ist ja auch.. Kennst du ja sicher aus Veranstaltersicht, das ist ja auch völlig Panne. Ne? Einfach mal alle Bands gebucht, die irgendwie eine Saison lang verfügbar sind. Das ist ja, ist ja völlig krank, ne? wenn wir sich da irgendwie abfahren. Ähm, ist schon ein cooles Festival, aber natürlich von der Lage her hat kein drum rund. Weg.
2: Ganz kurz zurückspulen, ihr habt ja noch vorher eine, eine Pre-Tour gemacht sozusagen, ja. das habt ihr habt ja quasi erst euch mal ein bisschen warm gespielt, war
0: es dann nicht so emotional? Also nicht. Doch, aber das ist noch mal was, was anderes, weil das ist so Clubshow mäßig, da hat man ja auch dann letzten November schon gehabt, da gab es ja auch schon ein paar Lücken, wo man so veranstaltungsmäßig mal was durchschieben konnte ähm, da hat man da schon so diesen emotionalen Moment gehabt. Also bei der Tour war das Coole, dass wir endlich mal ein paar Clubs abgehakt haben, in denen wir noch nicht gespielt haben. Also so Institution. Rostock, mau -Club Rostock
1: ist, halt, ist der Begriff. Der war temperaturmäßig, temperaturmäßig ähnlich wie heute. Also, also der mau -Club, das war cool. Ja. Ja, ja. Ich war auch da drin ja. gefahren. Ähm, davor natürlich zum einen ist noch ein schönes Unwetter mitbekommen. Alle waren klitschnass. Und da drin es auch, auch nicht gekocht.
0: Das war ja, das, das war natürlich geil oder Schlachthof Bremen. Ähm, bin ich natürlich auch immer froh, wenn in Schlachthöfen heute Musik ist und nicht äh, Tierbequieke ne? Aber äh, das ist super, auch ein super Club oder in, in Lindau, ähm, ist ja auch ein wahnsinnig. Dass es da überhaupt noch einen Club
3: gibt. Ja, aber das ist irgendwie wie, wie kommt es denn zur Auswahl, wenn man so eine Tourplan plant, welche Clubs, Oder wenn du sagst so war halt cool, ihr habt den Clubs gespielt, wo ihr noch nicht war. Also ganz ehrlich, wenn du als, als Band
0: ist es ganz selten, dass du da eigentlich gefragt wirst. Meistens ja. hat da das Management und okay. das Booking irgendwie irgendwelche Booker-Deals mit alten Kumpels und äh, okay. da ist die Tour schon irgendwie gebucht, bevor die Band gefragt wird. Ja. Das war jetzt mal eine Ausnahme, weil wir gesagt haben, wir wollen Sachen spielen, die wir noch nie gespielt haben und da muss auf jeden Fall rostock mau -Club dabei sein, weil wir in 25 Jahren Bandexistenz noch nie in Mecklenburg-Vorpommern gespielt habe. Das musst du dir mal geben. Ne? Also, was weiß ich, fünfmal in Santiago de Chile gewesen, zweimal in Perth und was weiß ich sonst wo, ne, aber noch nie in, in, in Rostock gespielt. Ähm, das darfst du oder in Bremen auch nicht, waren wir auch noch nie. Waren die einzelnen Bundesländer, in denen wir noch nie gespielt haben. Und das wollten wir da mal abhaken. Aber ansonsten ist es als Band oft hast du da gar nicht so viel mitzureden. So, da haben die Booker dann schon so ihre, ihre Deals mit ihren Local Veranstaltern und da gibt es dann schon so Seilschaften und das ist immer das, was dann so als Politik verkauft wird. Wenn jemand von Politik redet, das sind das dann solche Sachen. Da ist dann die Tour meistens schon zusammengebucht. Ja, das ist dann so. Gibt natürlich auch Sachen, wo man dann eine Ansage vorher macht, nee, da wollen wir unbedingt nicht spielen, da war das letzte Mal scheiße oder wollte uns der Veranstalter verarschen oder so, dann gibt es das schon, aber als Band hat man da oft gar nicht so viel mitzureden, ist wirklich so. Ja. Du bist doch auch Veranstalter, hast doch sicher auch Google-Deals. Nee, ich hatte ja
2: theoretisch auch eine Tour Anfang des Jahres. Ach ja. Aber die, die hatte ich ja abgesagt wegen Corona. Und, ähm, ja. Also weil es einfach zu immer, dass du der Bestseller-Autor bist. <lacht> <lacht> nee, du vergisst immer, dass wir eigentlich auch zusammen eine Tour machen wollten mit dieser ganzen podcast Ja, ja das achte, stimmt. Ne? Aber es es stimmt. Es gibt richtig podcast, ähm, Events ja richtig
3: Podcast-Events oder feste Genau, oder so. und
2: das, wir haben gesehen, wie erfolgreich das
3: ist mhm. und da wollten man auch mal... Ähm, Teil dieses Erfolgs ja. sein. Dieses es, soll echt, es soll auch echt cool sein. Also Ich kenne zwei Podcasts, mit denen ich gesprochen hatte, die waren schon mal auf so einem Festival. Mhm. Ähm, ist halt eine coole Atmosphäre. ne? ist sehr lauschig. Ne? Da habe ich ja, auch nie, so nie in meinem Leben so gehört. Echt? Hm. Schwitzt man da immer so? Äh, so wie hier nicht, denke ich. Äh, das tut man selten. Aber es
0: hat jetzt schon auch irgendwas...
3: Ist
2: ja, wenn akzeptiert es ja, ja, Naja, der, der ganze Schweiß fängt auf jetzt an, dass
1: selbst. Genau. Ja, Wobei wir noch aufgesucht haben. Ja, und <lacht> <lacht> Was haben
3: wir
0: da? Ja, ja Englisch Cheddar, Hamburg und dänischen äh, Reibekäse. <lacht> <Ja, lacht> <auf Kuss.
3: lacht>
0: nee, aber ich saß wirklich mal, ähm, hab mich mal auf einer Fähre, ich glaube von. Bei der Fall ging es nach Finnland. Da habe oh, ich oh, mich mal mit zwei Finnen in der Sauna angelegt also ja temperaturmäßig ja, und,
2: das verlierst
0: die, die, die sind reingekommen mit jeder ein Sixpack Bier haben erstmal ja. die Sauna da hochgerettet, das Thermostat hier on and play on ten ne?
3: Oh, du ruckst ja auch mit langer Hose, ey, ich will so sterben. Also ja. ich, ich, saß, ich saß Das sagen mir viel, und...
0: aber ey, hast du schon mal an der Warte äh, geschwitzt? Ja, Oder immer. Was,
1: man hat es auch ganz oft so bei langen Hosen, dass du halt so eine Schicht hast zwischen Hose und Haut, die ja. so kühl. Ja,
0: ja, ich bin da mhm. irgendwie... Naja, keine Ahnung. Meine aber Waden halt... sind jetzt auch kein Ereignis, deswegen... <lacht> nee, aber also da bin ich, habe ich, äh, keine Ahnung, nach zehn Minuten die Flucht ergriffen, da hältst du nicht mit. Und seitdem bin ich aber gestählt. Also was so Hitze angeht und sowas. Aber ich bin tatsächlich jemand, der es lieber kühl mag. Auch urlaubsmäßig oder so. Ich bin nicht so ein Strandhocker irgendwie.
3: Ja, ich auch nicht. Bin da ja. lieber so Big City am Beach. Ich war mal in, in Kairo, der Wüste da. Die nimmt sich ja langsam alles zurück. Ja, Da war ich anders links. Alter, das ist auch... Übel. Nee, also solche, jetzt echt. Ne, solche, solche.
0: Gerade war ich noch nie in meinem Leben. Ich, ich sehe immer eher zu, dass ich da so in Richtung Nocken komme. Mhm. Ähm, neulich hat Miller irgendwie ein Foto gepostet, da hat er irgendein finnischen Festival gespielt. Und da hat gesagt, ey, Miller, das Hotel kenne ich. Das war nämlich ein, <lacht> da hat aus seinem Hotelzimmer ein Bild gepostet und da ist ein, äh, ein Rentiergeweih äh, am Bett befestigt irgendwie. Das habe ich total erkannt. Da gesagt, Millet, da war ich auch schon, du bist in Rohr hier, wie stimmt's. Aber die sagt, ja, am ja, Polarkreis. Und da war es dann natürlich, wir haben beim Hellfest ja, die Männer unter sich so. Wir haben aber es ist schön dort oben, also kann ich nur empfehlen. Da hast du zwar, man muss jetzt nicht im Winter dahin, wenn du dich auf zweieinhalb Meter Schnee stehst, aber. Mhm. Warst du mal an, an diesen Felsen? Ich weiß
2: jetzt nicht, wie die heißen, dieses National. wo Genau, wo man bis Russland quasi gucken kann. Mhm. Nee, da war ich noch nicht in Karelien, da
0: oben Genau, oder. Genau, nee, da, war okay. ich, da war
2: ich, da äh, haben wir mal Insomnium besucht. Und okay. da haben die okay. da äh, direkt da oben noch so ein Fotoshooting gemacht. Genau. Und, äh, da ist nebenbei noch so ein Spa-Bereich. Natürlich und mit, mit ähm, Sauna und allem drum und dran und da waren dann ganz viele alte Russinnen mit Shampoos im Jacuzzi. So, ja, dann hat man dann die ganze Zeit mit irgendwelchen äh, alten Russinnen Shampoos getrunken und nach Russland geholt hat. Das ist skurril, <lacht> wenn man heute Morgen nachdenkt. Und dann war ich mit Insomnium und in der Sauna. Und ist das... Da ja, oben in
0: Karelien, das ist ja auch das Krasse. Das ist ja jetzt nicht, was man sich so als mitteldeutscher Landläufer als Russe vorstellt. Ne? Die sehen halt aus wie die Finn 50 Meter auf naja, der Grenze. Das ein Landstrich. Finnland bei dem Festival habe ich auch kurz eine Ansage gemacht, weil du mich da gerettet habe, habe ich nur gesagt, hey Finnland, welcome to the NATO, ja. <lacht> oh. Tot, Totenstille, und da habe ich doch so hinterher geschoben, ja, ey, das ist nicht böse gemeint, wir können ein paar gute Scharfschützen gebrauchen, ihr habt ja damals im Winter da so, so, da so, und da haben sie total gefeiert, da haben sie scheinbar gedacht, da kommt jetzt noch ein sapperton song hinterher,
3: <lacht> jetzt müssen wir noch einen Song machen, Enemy at the Gate,
0: Enemy at the Gates, genau, ja. Nee, aber ähm, da, da hatten wir sie dann wieder. Da habe ich gerade nur so die Kurve gekriegt. Also das war, Aber du ähm, weißt
2: schon, dass Sabaton tatsächlich einen Song über den gemacht haben. Ne? Weiter. Ich weiß, ja, ja,
0: ja, weiß ich. Also habe ich das jetzt gesagt? Ich kenne doch meinen Sabaton. Hallo? Die haben einen guten Song, den veröffentlichen sie auch 15 Mal auf jeder Platte, aber er ist halt gut. <lacht> so ist es halt. Nee, aber äh, die kann ja auch kein Mensch aussprechen. Simo, Hüje, Hüje yeah, yeah, ja, oder ja. so. Mhm. Er hat auf jeden Fall innerhalb von einem Jahr hunderte russische Soldaten abgeknallt. Also echt, echt kranker Typ.
3: Gibt's, Den hat es auch selber nur erwischt, ne? Der hat ja das Gesicht ja, ein da bisschen. Äh, du, du kennst
0: äh, dich da halt der irgendwelchen Shootern, gibt es auch auf <lacht> Simo-Level sogar, so, glaube ich, ich ne? Ja, das
3: kann sein. Hab ich also, es gibt immer mal naja. wieder so Anekdoten. Naja,
0: also ja. krass. Und da, also schießen können sie die Film, auf jeden Fall. Mhm. Und das muss man sich halt auch immer vergegenwärtigen, wo da der Ursprung des Biathlon-Sports her ist, ne? Mhm. Das sind halt einfach Finnen, die meist durch den Wald mit schieren und Menschen gejagt haben. Ne? Also so, so war das halt. Und das Zigarettenrauchen in der hohen Hand kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja auch, damit du keinen, Ach, keinen da, Kopfschuss kassierst ja. als
2: Soldat. Ja. Hm. Aber ich glaube, wenn du das in Schweden gesagt hättest, hättest du mehr Probleme gekriegt. Die sind nicht ganz so safe mit dem NATO beitritt irgendwie. Das ist ein bisschen ja, na, die
0: Schweden, ja, die Schweden, ja, ich glaube, ja, die finden sind halt auch noch, noch eine ganze Ecke näher dran, ja. Das ist so auf jeden Fall schwerer als ja. nur mal ein bisschen heikler, denke ich. Aber
2: also, man kommt trotzdem immer wieder dazu zurück, ne? Egal, ja. ob man in der Sauna äh, okay. in einem Baggerloch sitzt, man kommt immer wieder darauf zurück. Also ich, ich weiß auch gar nicht, auf der einen Seite ist es echt wichtig, sich, sich davon abzulenken, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie immer, wenn ich, wenn ich gerade... Spaß habe. In dem Sinne
0: fühle ich mich trotzdem irgendwie ein bisschen bedrückt, weil ja, natürlich, wieder Hintergrundgrundmusik Hintergrundmusik immer eine große Rolle. Ne? Also keine Ahnung, ist natürlich auch auf Veranstalterseite was weiß ich, Du hast doch bestimmt auch mit zu tun. Und nee, ich Kollegen meine, aber du
2: hast doch bestimmt auch Kollegen, die an der Front sind, quasi. So. In der Ukraine. Ja, ja, ja also ich keine, keine, keine ich sehr, sehr, sehr nahen
0: Pumpels oder so, aber also ich habe Freunde, die da ja, im, äh, im, äh, ja, im soll ich sagen, so im Familienumfeld das haben. Ne? Also von den ganzen ukrainischen Metal-Bands, also ich sag mal die, der jetzt so bei Season of Mist oder so relativ Erfolg hatten, mit denen sind wir nicht ganz so eng befreundet, weil da gab es immer mal so ein paar Scharmützel, weil ein paar von den Leuten haben ja auch ein bisschen dunklere Black-Metal-Vergangenheit, die dabei echt hässlichen Bands gespielt haben. So. Ich kann mich erinnern, wir haben mal ein Festival in Kiew gespielt, da haben wir irgendwie ähm, ein, zwei Benz muss wir auf den schmeißen schmeißen lassen oder? und die Leute dabei waren, also, das Aber irgendwie alles ab
2: Ostdeutschland wird dann schon düster. Ich meine, Naga mhm. hat ja auch seine Vergangenheit und seine Kumpels. Ne? Und, äh
0: ja, ey, du, na klar, ich habe äh, auch, da haben wir auch schon oft genug drüber geredet, wenn du im Osten hier auch aufgewachsen bist. Ja. Hast du ja auch Kumpels, die da irgendwie nicht links abgebogen sind, dann sage ich mal ne, in ihrer Jugend. Klar, aber mit dem bist du in den Kindergarten gegangen, in die Schule irgendwie. Kannst du ja nicht jeden Tag aufs Maul hauen. Ne, also das ist halt, ähm, ist halt einfach so. Aber können, aber können wir bitte wieder zurück? Ja, auf jeden <lacht> bist,
2: bist du eigentlich so ein typischer Festivalgänger oder ist das jetzt so eine? Das so
3: eine Ausnahme gerade. Na, ich, also früher tatsächlich immer jedes Jahr groß auf die Fahne geschrieben. Ich war immer bei ne? also Vorharz, haben wir vorhin drüber geredet. Für also euch der Hinterharz. Für uns der Hinterharz. Äh, war ich immer beim Rockharz. Ne? Ach, ich was? Immer, fand ich immer sehr sympathisch. Es ja. waren so die Jahre 2011, 2012, da waren dann so Headliner, Hammer, voll. oder... Blind Guardian war da, Hate Breed und so weiter. Ah, das ist
2: richtig lustig, weil sich sehr viele Influencer, also ne, die damals schon YouTube gemacht haben, die haben sich alle auf dem Rockhaus getroffen. Echt? Ich habe ja. damals, hab damals Victor kennengelernt da. Ja, ich und war da und damals. Gar dran, war war er auch noch mit äh, am Start. Na, ich war also, da, äh,
3: also zu der Zeit war ich noch, da habe ich das noch als Hobby gemacht mit meinen 500 mhm. Abonnenten. Da, da wart ihr dann wahrscheinlich mit dem Kaviar unter euch. <lacht> nee, nee, also ich
2: habe das damals auch nicht gemacht und dann habe ich äh, Blali kennengelernt. Ja, okay, der hatte ja, damals ja. schon irgendwie 200.000 Abonnenten ja, ja. 2012 2012, ja. ich krank. Und der war auch ein riesiger Blind Guardian-Fan. Und da standen wir dann in der ersten Reihe und haben dann Arm in da irgendwie alles mitgesungen. Krass. Und das hat mich dazu... Ähm, dann äh, inspiriert dann selber anzufangen,
0: Ach, weil ich mir gedacht habe, es sind ja ganz normale Menschen irgendwie. Ja, ja, du warst doch da bestimmt eher so mit der schlappi und Schellenkranz-Fraktion, oder beim Brokat? Damals gab ja es zum so Beispiel Nachtgeschrei,
2: so, so ne? auf Bands, die ja alle
0: nach Nasser Hund riesen. So. Ne, die machen eher so Oldschool und Power Metal, Mittelalter geklärte. Ja, Ach so, okay. okay ja. Ne, war du so
3: zum Beispiel oder? Ja, 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 ja.
0: Nee, das ist ich, ich, ich fand immer. Aber war auch noch so Haggard und.
3: Eisregen war da und Genau, so genau, genau ja. Eisregen ja, ja. 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 <lacht> Naja, aber auf jeden Fall das, Da war ich immer Ich war dann auch so auf kleineren Sachen Waldbrandfestival, falls euch das was sagt Es war so 500 Mann Ding bei Nähe Helmstedt nee. Das war quasi nur regionale Bands Richtig cool Und alle haben drei Tage eigentlich nur auf dann den einen Headliner gewartet okay. Das war dann in dem Jahr Insifero Das war halt sehr cool ja, und ansonsten, Rock am Ring war ich mal, aber jetzt tatsächlich seit sieben Jahren gar nicht mehr nur Konzerte geballert, weil ich bin dann vor acht Jahren nach Berlin gezogen und äh, anders wie in Braunschweig hast du halt in Der Berlin, nur, okay, je, also, ja. da kommen ja alle, ne, außer ihr.
0: In Berlin, ja, ja, super ja dann jetzt im Januar ja, ja. oder im Februar oder, jetzt oder so. Jetzt ist ja, ja, Nee, aber du, ganz ganz ehrlich, das ist als Band, ist das auch eine, eine, eine absolute Wahrheit. dass selbst eine relativ große Band wie wir oder so. Ja. Du kannst in Berlin spielen, also du kannst an dem gleichen Tag auch in einer großen Stadt, wo sonst nichts los ist, wie Hannover zum Beispiel oder ja, so, dass ja. du das Doppelte an Leuten haben, ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Weil die in Berlin halt, konkurrierst du an dem Abend mit ja, mindestens drei, vier auch. anderen ja, fetten ja. Shows.
3: Ne? Also für mich als, als Hörer ne, ist es mhm. halt mega cool, weil man hat so eine Auswahl. Und ich, ich weiß nicht, ne? ob das dazu geführt hat, dass ich nicht mehr so Festivals wahrgenommen habe oder halt der arbeitsgütige Modus von mir, mhm. der dann seitdem eingesetzt hat. Mhm. Ähm, aber ja, ich freue mich jetzt wieder mega auf dem Festival zu sein. Ich, hab, ich hatte es immer recht schwer mit Heuschnupfen, also da bin ich echt sehr, sehr übel dabei. Und wenn man ja dann noch gut Bierchen trinkt oder so, wo Histamin drin ist, dann multipliziert okay. das ja alle. Deshalb, deshalb
0: habe ich dich vorhin so gefragt, ob du wieder zeltest, weil für mich ist, geht
3: Zelten gar nicht, weil ich da früh aufstehen, ja, sehe aus wie der Blopp. Ja, ich habe ja hier vom Zwiebel-Mitgard-Zelt gestellt bekommen, das heißt, ich habe da zumindest ein paar Duschen. Ah, okay. Das cool. bringt schon viel. Ja, ja, okay.
0: Ja. Nee, weil das also Zelten ist für mich immer... Ja, voll, genau. Also und obwohl ich es total gern mache, ne, weil ja. das ist ja
3: nee, ich auch von kultur mega. Zelten, ne? Das ja. ist ja eine, eine Lebenseinstellung. Ja, aber es beutet einen als als Legekau echt hart aus. <lacht> Komplett. So Und vielleicht ist das so der Mix, warum ich jetzt nicht mehr so auf Festivals war, sondern dann lieber mehrmals im Jahr Konzerte besucht habe. Ich, Aber das war das Schöne in Berlin. ne, Also wirklich, ich, ich konnte dann auch so kleinere Bands äh, von sonst woher, die sonst niemals bei mir nach Braunschweig übersetzt gekommen ja. wären. Zum Beispiel Kataklysm oder so konnte ich dann mal sehen. Oder Winter Sun, das habe ich schon sehr gefeiert. Ja klar,
0: du kannst ja davon vom besetzten bis zum Olympiastadion, ja. ja. ne? da ist ja ständig ja. was los. Aber zum Thema Zelten, als letztes Mal gezeltet auf dem Festival habe ich tatsächlich auch im Full vor. Das ist schon viele Jahre her. War ich
2: ich glaube, das, das war nee, Rollschauffer war war noch.
0: noch. Nee, nicht Wetter und so war ich auch am Start, aber da war, ähm, da haben auch gezeltet, aber das letzte, und da kann ich mich daran erinnern, weil wir hatten einen Zeltnachbarn, ich glaube, die, die, die hat sich die Anekdote die, die schon mal erzählt, da war komplett wirklich Rattenstraff. Von Donnerstagabend bis Sonntag hat er da irgendwo am Zelt gelegen und hat sich wirklich immer nur, er muss sich bewegt haben, weil er dann, wenn ich mal eine Stunde weg war, dann woanders lag. Ja. So, aber und der hatte Wie wirklich hat gewandert. eine uneingetauschte <lacht> abgerissene Eintrittskarte hier in der Brusttasche drin die ganzen Tage da war ich einmal auf dem Festivalgelände da war er nur <lacht> mit seinen Kumpels Dauerstraff dort der ja. Typ hat so eine Rammsteinkette irgendwie umgehabt da konnte mich irgendwie das war so auffällig und am nächsten Tag, äh, am nächsten Montag oder Dienstag gehe ich aufs Einwohnermeldeamt in Weimar und meinen Personalausweis beantragen, sitzt und der Typ dort nee. mit Kater und seiner Landsteinkette. <lacht> oh, <schön. lacht> und ich habe dir das Ganze und da konnte mit mir natürlich überhaupt nichts anfangen, ne, weil er ja gar nichts mitgekriegt hat. Aber fand ich lustig. So dass du da im Zivilleben da die.. Äh, äh, ich, muss ein sagen, Verdächtigen wieder drin. ich muss sagen,
3: dieser Festival-Vibe, wo für mich auch Campen dazugehört, äh, ist halt... Das sind genau diese Stories, die da entstehen. Genau. Weißt ja. du? Also Ich erinnere mich auch beim Rockharts. Äh, da war ich halt mit, einem mit einer gebrochenen Hand so eingegipst. Okay. Und wenn du dann auch ein, zwei Bierchen getrunken hast, wurdest du halt dann auch ein bisschen unvorsichtiger. Mhm. Und dann machst du auch verrückte Sachen. Und ich habe dann äh, bei einer Autogrammstunde von Blind Guardian, bin ich zum äh, Erste-Hilfe-Zelt gerannt. Hab mir den abbinden lassen, hab die äh, Schiene genommen, bin zur Autogrammstunde, hab die unterschreiben lassen, bin wieder zum Erste-Hilfe-Zelt hin, erst -Hilfe Zelt und hab mir es wieder dranbinden lassen. Habe ich noch unterm Bett zu Hause die Schiene.
0: Ja, Möchtest du die Autogramme von der Krankenkasse
3: bezahlen? <lacht> nee, also da habe ich schon echt sehr, sehr coole Erinnerungen dran und ich finde diese Art von Erinnerung kriegst du halt eigentlich nur auf Festivals, nicht auf Konzerten oder. Das
0: stimmt, weil, weil man ist halt da crewmäßiger Und du, und auch du musst so auch viel Zeit oder? totschlagen, so als festival ist, ja. in, ne? Also ja, du ja.
2: Da kommst Bist du, du dann mit Leuten Kontakt? in Kontakt, den du ja nie irgendwie ja. begegnen würdest. Ich habe jetzt, so jetzt zum so Beispiel hinten, gestern ja. mir
3: spontan hier auf, auf dem Campingground ground ein Septum. Ich durch. dachte, das war ein Witz. nee. Das, das war doch
0: halt immer da. Oder? Nee genau, das habe ich mich jetzt nämlich <lacht> auch Das ist für mich so nee, eine typische Festung. Da hast du
3: gestern nochmal Story halt gehabt irgendwie, ne? Worauf ich halt einfach, ich fahre da voll drauf ab. Das sind halt so die Dinge, ich lasse mich auch spontan immer tätowieren, ob in Südkorea oder Japan. Ich muss immer mit so einem da gibt's noch welche. Ja, die sind leider schon 15 Uhr abgefahren. Aber das ist zum Beispiel auch eine geile Sache hier. Hm. Äh, die haben ja auch im, im Artis, in der Artis Area einfach Tätowierer. Schön Campingwagen stehen, die tätowieren den ganzen Tag durch. Ich mir du Herz... eine
0: Sonnenbrille tätowieren lassen jetzt? Ich ich jetzt so eine zerbrochene <lacht> auf der Stirn.
3: So also cool Job Pech, bei der Job einer Bank gut, wird da ja
0: nichts mehr gut, <lacht> aber das zu tun. So ich ja glaube, das wird bei mir nicht <lacht> nichts Ich würde gerade sagen, soll ja auch nicht die Perspektive sein, Online-Banking vielleicht. Keine Ahnung.
3: Nee, aber deswegen, ähm, und das merke ich erst jetzt wieder, jetzt kommt diese Erinnerung auch wieder hoch, mhm. sind die Pre Allein als ich fürs Festival gepackt habe, ne, habe ich so meine alten Klamotten durchstöbert. Mhm. Ich habe noch so einen alten Anglerhut mit ganz vielen Mieten, den ich das letzte Mal wahrscheinlich mit 19 aufhatte oder ja. so. Äh, oder meine alte Kutte. Das sind so Sachen, die holt halt für Festival raus. Ja, aber
0: man, man merkt auch schon, ne, das muss ich auch erst wieder, dass da zwei Jahre ein Break war, halt bei vielen Leuten, ne, wir haben halt zwei Jahre Familienurlaub woanders gemacht um die Zeit, war nicht mit ihren Kumpels unterwegs, ne, irgendwie so. Das, das mhm. läuft, also man halt muss erst, erst mal Modus kommen? An. Ja, ja, da
2: jetzt mal die Frage an den Experten. Also ich habe das so ein bisschen äh, mittlerweile in, in äh, einschlägigen Interviews und Berichten gelesen. Es ist wohl so, dass Veranstaltungen, die älteres Publikum targeten, dass die mehr mit äh, Zuschauermangel zu kämpfen haben, als die, die eher auf junges Publikum gehen.
1: Ist das so? Sehr gute Frage. Also, ich kann es so vielleicht beantworten. Also, wir haben mehr Besucher hier als in 2019. Darüber sind wir auch sehr froh und sehr glücklich. Äh, es hat uns sehr lange unruhig sein lassen, weil der, die Verkäufe wirklich sehr spät erst angezogen haben. Wir mussten ja bis Mitte März nicht. Gibt es Festivals? Gibt es nicht. Mhm. Ähm, merken aber, dass wir sehr viele neue Leute dabei haben, sehr viele junge neue Leute. Und da merkt man schon, die Leute haben Bock und vom Gefühl ist es eigentlich wie 2019. Man merkt ja nicht, dass man denkt, ah, könnte Corona, ich meine, ihr wart ja selber mal draußen. Ja. Die Leute fassen sich alle an, umarmen sich dies und das. Und man, ja. Wenn man das sieht, denkt man so, ah, aber es ist irgendwie
3: richtig... Ich muss sagen, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, auf das Festival mhm. zu gehen, mhm. Ähm, habe ich mich damit auch abgefunden, quasi, das dass ich dann hier das in Kauf nehme, quasi. Weil theoretisch, ja, wenn der letzte Eck war und alle gehen geschlossen zurück äh, zum Zeltplatz auf dem Schotter äh, auf dem Asphaltweg hier, das sind schon so Momente, ne, wo eine ganze Masse so lang wandert, wo ich normalerweise sagen würde, jo jetzt habe ich aber mal Maske auf. Ich so sage mal, drin. bei Ebola
0: würde man das nicht machen. Ja, oder bei, oder bei, bei Omikron ja. jetzt gerade.
3: <lacht> und deswegen, das ist ja. für mich halt so dieses... Ja, der Grundmodus ist halt dann jetzt so. so ne? Man merkt das auch bei allen, die Leute wollen halt einfach wieder und Ja,
0: aber gerade mit, mit den jungen Leuten, ne, muss ich ja mal vorstellen, schnell mal, also wie bei mir zum Beispiel, wann, wann ist da so richtig Musikbegeisterung erwacht, ne, wenn du 14, 15 Jahre alt ja. bist? Und da bist du jetzt 17, 18, hast vielleicht gerade einen Führerschein und du hast die ganze Zeit kein Konzerterlebnis ja, haben und können. Ne? Das ja. du also das die durch, Generation ist schon, ja, ja. Ne, das ist schon krass. Wir müssen das auch erstmal erlernen. Ich glaube, da haben viele so die, die Zeit ihres Lebens jetzt. Ja. Ja. Also das
1: fühlt sich so auf jeden Fall an. Also ja. Wenn sich wirklich die Pizza kommt und wie die Leute sind. Also ich zum Beispiel, habe ich vorher, wenn man die Küsschen bekommt, weil er mein Bandschutz super fand. Oder sowas, das sind Sachen, die aber noch dann wirklich, wo man sich denkt,
2: ja, scheiße, das gab es Rolle.
1: Diese ungefilterte Interaktion mit Leuten, weil ja,
0: einfach alle irgendwie drüber sind, das ist schon nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall. Also dass das ja unreguliert ist, ne? Das ist das Schöne. Wenn man wieder mal wieder Spaß haben, aber das merkt man wirklich, dass den Leuten da auch ein, auch ein Stein, Stein vom Herzen fällt. Und das kann ich wirklich sagen, das ist in ganz Europa so bei den Festivals, wo ich mhm. bis jetzt war. Ähm, da ist In Deutschland war das sogar noch ein bisschen mehr angezogen, Handbremse oder so. Ne? Gut, in Finnland sind eh alle besoffen auf dem Festival, ne? aber selbst in der Schweiz, die ja jetzt auch nicht als Ultra-Party-Hengste verschrien sind. Ne? Also das war schon echt eine, eine ausgelassene Stimmung, die da nach vorne geht und geht endlich wieder los. Ich kann es ja
1: auch, so, ja auch so sagen, wie es bei uns das Gefühl ist. Es sind ja nicht zwei Jahre, es sind ja fast drei Jahre, es sind ja zwei Jahre und neun Monate seit ja. den letzten Festivals ja. Und auch bei uns, man hat jetzt auch wieder gemerkt, wo man diesen Job eigentlich macht. Das war alles irgendwie, man hatte das Bild gar nicht mehr vor Augen. Und, und, und deswegen ist es momentan auch extrem
2: schwierig, ähm, Mitarbeiter zu bekommen für alle möglichen Dinge, die mit Live-Veranstaltungen zu tun haben, weil ein großer, also ein Grund, warum man sich den Stress antut, und jetzt nicht unbedingt die allerbeste Bezahlung ist ja halt der Lifestyle, der damit zusammenhängt einfach. Dass du einfach vor Ort bist und ähm, dass sich alles gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern du hast halt einfach das Drumherum. Und ähm, ich glaube, sobald jetzt die erste Saison rum ist, dann äh, wird
1: sich das auch wieder nivellieren, denke ich mal. Also es sind jetzt auch gerade so ein paar Festivals bei uns, und man ist jetzt auch schon so ein Gefühl, pfuh, mal gucken, wie geht es so nach den Festivals. Weil da fällt man erstmal so lockt, wir sind ja auch mit sehr vielen Leuten auch durchgehen mhm. und äh, auch so, jetzt, wenn man Leute, du meinst ja vorhin so, der erste Anreis Tag, man fühlt sich wie ein Planet der Affen, Ey, man bekommt draußen gar nichts mehr mit. Wir waren hier mhm. gestern mal kurz beim Rewe einkaufen und haben versucht, mit unserem Armband zu bezahlen. Also, jetzt sind wirklich <lacht> so weit raus aus der echten Welt, das ist, das ist schon spannend auf jeden Fall.
0: Ist bei mir auch so, also, wenn du endlich mal wieder eine Autogrammstunde hast, irgendwie, ne, und ähm, hast da, was weiß ich, 2000 Leute abgefertigt unter, unterschrieben, ne, irgendwie nächsten Tag im Ministerium musst du irgendein Papier unterschreiben, unterschreibst du X Mike X mit deiner Autogramm-Unterschluss dort eine <lacht> ganze gleich wieder knüllen und nochmal mal, noch neu ausdrucken, das sind dann so Sachen, aber da lacht man dann drüber und ist halt froh, dass es endlich wieder so ist, ne? und es ist auch, wenn du als Pent on the road bist also die, die Stimmung ist ja am besten zusammengefasst, ähm, es geht endlich wieder los, und man ist so froh, dass es so ist und ist nach einem Tag trotzdem schon wieder am, am Rumkotzen im man alten, ist wieder alten gehabt, los, ja. aber, aber so, dass es cool ist. Ne? Im Rumkotzen ist jetzt da nicht negativ gemeint, sondern. Man, man, kommt man erinnert sich an die Abläufe an rein und ja, alles. Und ja.
3: Also als Festivalbesucher kann ich sagen, man erinnert sich dann wieder an die W-Leiden eines Festivalbesuchers. Also Nackenschmerzen, Das ist ja das Brand. Coole. Zwei
0: Wochen nach dem Festival ist das Festival auch immer doppelt so geil, yeah. wie wenn du yeah. in, in, in dem Moment gerade vor der yeah. Bühne stehst und... Oder ein, im Container. Nee, so ja, hat Crowdsoufer. Es hat was ja. von
1: Ich muss auch noch sagen, so was ich nehme den Bands äh, Band und den Besuchern SuperInnen auch sehr vermisster Festival Catering. Scheiße, Festival Catering, geil. Und das ist halt auch so ein Ding. Man muss sich um nichts kümmern ist irgendwie ja alles da man hat irgendwie sein zimmer kann duschen ja. mir kurz jetzt schon wieder vor dem moment wenn man zu hause und wieder selber
0: einkaufen muss Ach, kochen muss ist so schrecklich nee, das ist so, gibt <lacht> ja auch so eine geschmacksrichtung freibad pommes oder so ne? und <lacht> <lacht> da, da, da kommt festival am nächsten ja. dran ja. Auf jeden Fall. Ja. also, da so, also ist, ist einfach so ne? oder einfach kühles bier aus dem kühlschrank irgendwie ähm, ist ja zu hause auch keine selbstverständlichkeit wenn man sich ja. nicht selber drum außerdem ist Daydrinking zu hause auch was gefährliches na gut, bei ja. mir nicht, ja, genau, aber, aber hier ist es halt so akzeptierte Teil des absoluten. Absolut. Also morgen, morgens um 10 da die Kanne am Hals zu haben, ist ja, da guckt ja keiner schief. Ne? Das ist, macht man so. Das, das macht man so, ist jetzt, weiß ich nicht, im, im wie soll man sagen, Großherzoglichen Museum Gotha oder so, ist das dann an dem morgen, dann schon nicht mehr so. Ne? Aber <lacht> naja, aber das ist ja. Ist ja das Schöne. Einfach mal die Sau rauslassen, äh, ein fettes Wochenende haben und so, dass es das endlich wieder möglich ist. Und äh, ich stell dir vor, ich musste, keine Ahnung, dieses Wochenende bei irgendeinem Familiengeburtstag irgendwo rumhängen. <lacht> Gott sei Dank, man kann endlich der Familie wieder hinkommen. Ne? <lacht> ah, ich kann mir die Arbeit sein. wieder vorschieben. <lacht> du, kein, kein, kein Scheiß. Also Kumpel von von mir, der hier da... Ähm, ein Promoter von diesem Finnland-Festival ist, von dem ich geredet habe, ähm, der hat auch gesagt, also da hat von dem Festival erstmal zu Hause wird die gute renoviert, da hat sie erstmal zwei Wochen Hotelzimmer genommen hat gesagt, ja sorry, also Festivalproduktion, ich habe da gar, gar keine Kapazitäten für zu Hause. Und ist da einfach mal wieder komplett ausgezogen, da wieder in seiner Parallelwelt leben, ne? weil man es weil so vermisst hat, das ist ja auch ist ja wirklich so, das ist echt so. Also nichts gegen die eigene Familie, aber das ist ja auch eine Familie, zu der man zurückkehrt bei jedem Festival. Ist so. Ne? Und wenn man sich, wir uns als Band mit unserer Crew oder so, wenn wir uns dann jetzt nächste Woche am Frankfurt am Flughafen wieder treffen oder so, da hast du auch das Gefühl, Familienmitglieder trudeln da ein aus allen Ecken von Deutschland oder Europa sogar. Ne? Da haben wir Leute aus Italien, Niederlande, was weiß ich dabei. Wir haben sogar aus Westdeutschland. Deswegen, ja. Da ist der kulturelle Unterschied allerdings
2: noch mal größer. Da ist er, ja. Das ist dann echt... Äh, ja, Mike, ich habe eine ganz private Frage an dich. Ja. Hast du überhaupt Schweißdrüsen, sag mal? So also ich, so ich lege es hier also mal. Also müsst müsst euch, ihr müsst oh, euch das mir. wirklich hier? vorstellen. Guck mal hier, hier läuft ein Schweißproblem. Ja. Es ist unfassbar, dieser Mann hat einen Anglerhut auf, er hat eine lange Hose an, er schwitzt nicht. Ich, ich, ich habe mich halbiert, seitdem wir hier
0: sitzen. Also ich, meine Hose hatte, also Bei mir habe ja, ich ja, Oh ja, krass. Ja. krass. Also... Ich würde sagen... Mike hat die Sauna sitzen, gewonnen. Be ja, Mike, Mike ja. hat gewonnen. Mike hat ge auch. Habt ihr eine finnische Band heute auf dem Billing? Nee, ne? Sonst ich glaube heute leider nicht. Okay. <lacht> Aber
1: den hättest du jetzt auf jeden Fall imponieren können. Ja, ja auf okay. jeden Fall. Also pff. Respekt an dich,
2: Mike. Es ist einfach wirklich... über wir. ja, ja. ja. <lacht> Da riecht man sich dann nicht. Ich bestimmt rieche ich jetzt... Ein bisschen. Wobei, jetzt noch frisch. Ich okay. gehe so ja. sofort
3: in den See. Auf jeden Fall, pass auf die Hechte auf. Auf die, ach so, ich muss <lacht> das verstehen.
1: Aber ja, die Hechte oder ich gehe jetzt mit meinen Eltern erstmal Erdbeerbohle trinken. Das ist oh, im See, auch, vielleicht auch im See. See. Man kann das ja auch alles verbinden. Ja, zu, ähm, am besten jetzt wegen Döner holen, Grundlage Erdbeerbohle ja,
3: sehen. Das klingt
1: dann im super Plan. Dann ich hoffe, dass ihr an den
2: Empfangsgeräten zu Hause auch so was Schönes machen könnt. Erdbeerbohle im See trinken oder so und Mike. Hast du noch ein Schlusswort? Nee, ich. Eigentlich kannst <lacht> du
0: den, den Scheiß die so jetzt ungeschnitten hochballern. Da haben wir es noch dieses Wochenende wohl. Boah, da ein. ich glaube, das, oh, müssen, auch wir, mal, das müssen
2: wir mal nachbearbeiten, glaube ich. Ja, ja, kriegen wir schon hin. Naja, wobei, ich meine, Professionalität ist man ja nicht gewohnt von uns. Also. Nee, nee, die Leute, die jetzt noch dabei bei bei sind. Ja, wir haben wir auch haben schon aufgehört zu sprechen. Ne? Ihr könnt abschalten. Wir, ja. Hier gibt es nichts mehr zu hören.
3: Ja,
0: das ja. ist so den ja. Peter Lustig abmoderation. Ja. Siehst du, ich bin einen relativ no, neuen Podcast geben. Muss man jetzt auf einen Kanal raiden oder so? Nö. mach man das noch? Das, das, <lacht> das, das, das Podcast raiden? Ja. Gibt's das?
2: Podcast raiden. Wir, wir, ja, wir können ja vorschlagen, dass wir jetzt einen Podcast Das ist ja, mir zu twitchig. Der Podcast-Kanal. Ja, mal nochmal
1: einen Podcast vor, der jetzt geradet werden muss. Oh, das ist mir unangenehm. Ich kenne keine Podcasts, ich höre keine Podcasts, bin
2: das so weit von weg. Ich, äh Gott sei Dank, niemand von uns ist äh, Podcast-Affin und trotzdem machen wir welche. Das ist eigentlich ziemlich peinlich. Macht's gut, ihr Lieben, wir hören uns dann ähm, wieder in einer wohltemperierten Situation. Ähm, rastet ein bisschen aus, schwitzt ein bisschen. Geht haben in den ja. See. Geht in den See. In See. Ja. Aber lasst euch nicht von Hechten fressen. Stecht den See. Ich ja. fließ jetzt weg. <lacht>
3: Hey, das war auf jeden Fall ein sehr bösiges Gespräch hier. Ich mache jetzt einen Seemannskörper hier auf dem Boden, weil das so viel Schweiß Oh Gott. Bist ich du den knien?